0: Bom dia, bom dia. Sexta-feira, 11 de março, dia do Sem Pauta, Mais Por Elas. Lembrando que a gente fecha essa semana de programas onde as mulheres foram destaque. Isso mesmo, na última terça-feira a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher e todos os programas da semana aqui do Sem Pauta tiveram entrevistadas mulheres. É isso aí, convidadas especiais que contaram todas as suas conquistas, falaram sobre seu trabalho aqui no programa e a gente sabe o quanto é importante sim ter essa data e o quanto é importante essa valorização de nós mulheres. E hoje, como já é tradição aqui, né? Nossa, sexta-feira sempre traz mulheres, que é sem pauta mais por elas. Claro, o nosso programa também está aqui com mulheres maravilhosas para a gente bater um papo, que vão ficar comigo aqui até as oito da manhã. Mas claro que antes de apresentar aqui meu time e minhas entrevistadas, eu quero dar um bom dia especial para a nossa presença masculina aqui no estúdio. Bom dia, meu amigo Tiago Paz. Bom dia, Vanessa
1: Machado, nossas convidadas. Bendito sou eu entre vocês. É verdade. Né? Toda
0: sexta-feira, aliás, essa semana foi o Bendito mesmo. Teve Flávio é. Santana apresentando.
1: Ontem teve Jarbas Marques ah, ontem do Lidia aqui, pra me fazer ótimo, companhia na ala pra masculina. Pra quebrar um
0: pouquinho. É. é isso aí. Sem pauta hoje, só com mulheres, com... Tiago Paz aqui.
1: E parabéns Comandando. Vocês.
0: Obrigada, uhum. obrigada. Sempre importante essa data, a gente, muita gente questiona, né? E brinca até porque é um dia só das mulheres, por que, é que não temos também um dia dos homens? Mas as datas primeiro são Primeiro de novembro. É, primeiro. Aquela de piadinha novembro.
1: infame, né? Primeiro de novembro. O dia de, de, de todos os santos, Sim. meu amigo,
0: seria esse? Há se quem diga que é o
1: primeiro de abril, eu discordo, mas...
0: Eu concordo com o primeiro não, de abril. Não. Brincadeiras à parte aqui, a gente sempre fala isso. Que não queremos ser mais, né? Não queremos uhum. estar à frente, apenas lado a lado com os homens. Que os homens são importantes, sim, na nossa vida. Claro. Faz parte, é, jogaram juntos, né? Os dois lado a lado. Bom, vou apresentar aqui o meu time de hoje. As meninas que vão ficar aqui até as oito da manhã comigo, um bate-papo muito leve. Você que está nos acompanhando, está saindo de casa, está acordando, fica com a gente até as oito da manhã. Participe, mande suas perguntas, né? Interaja. Fala aqui com a gente que a gente vai gostar muito da sua participação. Eu recebo aqui a psicóloga Bruna Leonelli. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Bom dia. Obrigada pela participação obrigada. aqui cedinho, né? Eu sei que todo mundo cai da cama, literalmente. <risos> Pode encostar um pouquinho mais, Bruna, para a gente ouvir a sua voz. Bom dia, obrigada por estar aqui obrigada com a gente. Obrigada
2: pelo convite. Muito bom participar. Espero que seja uma conversa muito produtiva Será? e de
0: informação. <risos> Será, hum. com certeza. Obrigada aqui pela tua participação. Quem comenta hoje o programa aqui é a minha amiga, Master Coach Internacional, Marcele Cortejano, que entende muito de mulheres. Aliás, a gente já fala bastante sobre mulheres, né, Marcele? Bom dia, amiga. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Fala, Vanessa, fala, mulherada, né? Acorda o povo,
3: Marcelo. Vamos acordar,
4: acordar né? Sexta-feira o pessoal tá um pouquinho mais devagar, é, né? É isso aí,
0: sextamos, né? Já é aquele finzinho, quase final de semana, que todo mundo já trabalhou bastante, já tá num ritmo mais... Já tá querendo ir de casa ao aldeia, né?
4: Tipo, já partiu sábado, mas é importante a gente... Olhar para esse dia, olhar para esse mês rosa, né, que todo mundo aí. Gente, as lojas faturaram rosa, hein? Exato. Todo, todo mundo, mundo de comprou, rosa, precisa né? de rosa. Ontem
0: pintei minhas unhas de rosa. Ficou aqui, linda. assim que eu cheguei, Não eu dá falei pra ver nossa. muito bem, mas pintei tão lá, todas no clima do mês da mulher já, importante. E hoje é aí, bom a gente, gente discutir um pouquinho,
4: né, sobre isso, o que que levou a ter esse dia tão especial, porque
0: a necessidade de ter um dia. Então vamos de bate-papo daqui a pouquinho. Vamos de bate-papo. E estendemos, como você falou, né? Tem o dia, dia 8 de março, e geralmente as, as comemorações se estendem. É, as mulheres pegam todo um mês para falar sobre pautas e temas importantes para as mulheres. É, são vários fatores que a gente tem que discutir, desde a representatividade, desde a tomada à frente aí, em postos de trabalho, nossa luta, né? Que ainda ganhamos menos que os homens, comprovadamente. Me parece que a última pesquisa que saiu, ainda ganhamos 30% menos ocupando os mesmos cargos, há muito ainda que mudar, né? Houve avanço, muito. houve avanço. Também não podemos ser pessimistas, mas ainda há muito o que mudar, principalmente na questão da violência contra a mulher. Uhum, Tivemos aí na sim. pandemia um retrocesso muito grande, infelizmente, que as mulheres foram as mais atingidas. Os números uh, aumentaram muito Inclusive, de casos de violência, de violência né? Violência Eu queria falar física. um pouquinho aqui com a Bruna, que é psicóloga, é, que tem esse olhar para a mulher, né, vítimas de violência. Bruna, como é que essas mulheres chegam até você para um atendimento, muito não somente machucadas fisicamente, mas Sim. principalmente psicologicamente?
2: Extremamente fragilizadas também, né? Acho que é, talvez a palavra que melhor descreva é fragilizada, fragilizada. Pela questão da humilhação, pela questão da insegurança, da dificuldade de ser levada a sério né, numa denúncia, porque muitas vezes o caminho que leva até buscar atendimento psicológico, ela já pediu ajuda diversas vezes, de diversas maneiras e pouco é ouvida, né? muitas vezes é você mereceu o que você fez para isso, talvez você fosse diferente, então elas chegam muitas vezes na dúvida se de fato elas estão sofrendo algum abuso, porque quando não tem a violência física, existe a violência psicológica, existe a dúvida de aquilo é real, será que eu realmente estou passando por isso, ou é um exagero, ou é uma frescura, então elas chegam muito sem chão, fragilizadas e buscando uma validação, alguém que diga para elas o que é o abuso, como identificar e que é abuso
0: como... sim, e né, é Bruna? Porque é muitas violência. vezes foi
2: o que você falou, a mulher, ela não tem
0: essa percepção, sim. né? Se não há alguma coisa física, uma violência onde ela recebe ali um tapa, uma agressão, sim. muitas vezes fica uh, difícil você identificar, porque ela começa a achar não, é porque ele me ama demais, é porque Baixa ele gosta Baixa né? Exato. Sim. Né? Geralmente a estima realmente está muito baixa a ponto dela falar: não, é isso que eu mereço. E não é.
2: Não, nunca é. E eu sempre digo para elas que não é porque não houve violência física que elas não sofreram nenhum tipo de violência. E a violência, das diversas formas né, que elas sofrem, dói tanto quanto se elas tivessem né, apanhado ou se elas tivessem passado realmente por algum tipo de violência física. isso é muito difícil para elas entenderem, de que elas estão sim machucadas, machucadas psicologicamente, né, emocionalmente fragilizadas. Porque ainda existe, tem a questão da mulher, né, que ainda na sociedade não é vista da maneira como deveria, uhum. e da mulher que sofre violência. Ela ainda é mais humilhada, sofre ainda mais e perde mais o valor do que uma outra mulher que é ativa Porque, às vezes, essas mulheres Elas são mulheres que não trabalham né Que, que
0: dependem do estão homem Estão em
2: casa e que ainda não são Vistas ainda de forma né, Com mais valor, porque elas sim, estão em casa É como sim, se não que tivesse é um absurdo, nada. né? Sim é. É, até fala que elas não trabalham, né? É algo que a gente que pensando. trabalha fora, é. mas dentro, e né? trabalham
0: demais, porque muito. a gente sabe, esse período de pandemia Sim. que ficamos um pouco mais em casa. É. A gente sabe o é. quanto o trabalho de casa é, a casa, é muito difícil. os filhos,
2: o sustento mesmo daquele lar de alguma maneira, porque o sustento ah. não é só financeiro, Exato. né? Então elas têm uma parte importante, mas elas são deixadas muito de lado, né? Tem a questão do silenciamento, da invisibilidade, é assim que elas se sentem. Então, Deixadas de lado na sociedade, deixadas de lado pela família, né? Pelo aquele companheiro que muitas vezes elas acreditam que amam. Né? Elas uhum. acham que existe amor ali e aí tem também a questão da sociedade que impõe a religião, né? Uma visão de que tudo pelo amor, Sim. o amor suporta tudo. Que não pode se
0: separar, que a gente tem que ser resiliente. Até temos, mas tudo tem limite, né? Exato. Há um certo ponto para isso e é nessa hora que a mulher tem que perceber.
2: Sim, que existem as brigas de casal, Exato, né? Exato, normais conflitos e todo casamento vai ter isso mas tem que ter limite com certeza,
0: certeza. Marcelle o que você acha que é, ainda falta né, para a mulher para identificar, a gente sabe que somos mais sensíveis, né? temos esse olhar mais do coração do amor é, em aceitar, né? de repente um homem que tenha um perfil que a gente sabe que não está certo mas a gente não, não aceita que não consegue enxergar o que, que falta para a mulher? É,
4: o mundo está mudando, né? Então a gente tem que voltar um pouquinho na história para a gente conhecer quem é o ser humano. Então, o olhar do ser humano, ele está mudando o seu mindset, seu, a sua programação mental. Então, a gente via muito de domínio, né? Então, o homem era aquele homem que tinha que dominar.
0: O provedor. O provedor. Sim. Mas, se
4: a gente for um pouquinho mais para trás, ele dominava sobre os bichos, né? Uhum. Então, era matar, era lutar. A gente tinha pouca habilidade na comunicação, na flexibilidade, né? Sempre era ou eu ou o outro. A gente rodou há pouco tempo aí no interior, né, falando, fazendo as imersões, coisa e tal. E a gente conheceu duas pessoas muito legais. Uma passou até no, no Globo Repórter, né, mostrando como as mulheres eram tratadas antigamente. Então, por exemplo, uma tinha 11 filhos Sim. e ele falava que quem manda sou eu. Meu Deus do <risos> céu! E ele não provia roupa nem nada e ela falava assim, nossa, mas eu ando parecendo um fantasma! Porque ela não tinha direito a nada. Ela tinha que cuidar dos 11 filhos e ele pouco provia as coisas. Aquela é coisa... a
2: questão da invisibilidade. Sim, invisibilidade né? completa. Isso,
0: Esquece dela total e... E ela pra se dedicar, é. E
4: aí elas usavam uma super criatividade, né? Ela, ela pintava quadros com a variedade de cores que ela encontrava no barro. Então, Nossa. barro branco, barro preto, barro roxo. Isso me chamou tanta atenção, porque nós somos um ser realmente sublime, né? A mulher, ela consegue lidar com toda essa situação e mentorear os seus filhos, né? Porque é muito mais que cuidar de uma casa, cuidar de... É mentorear, é dizer para ele o que ele deve fazer de melhor, o ser humano que ele tem que ser melhor, uhum. né? E hoje a gente vem numa progressão, mas eu não digo nem só da mulher, do ser humano mesmo. Acho que a palavra respeito é a palavra desse século, desse momento, né? Porque existem mulheres e existem outros tipos né? de identidade, como é que eu me identifico. Sim. E a gente vai precisar aprender a respeitar, né? A gente fala muito lá, quando a gente fala mentoria das mulheres, quando a gente fala desenvolvimento humano, a gente fala da palavra respeito. Então eu não posso valorizar o tipo A ou B e desvalorizar um outro, achar uhum. que o outro é menor, que o outro é inferior, que o outro não tem o seu lugar, não tem a, é, o seu lugar de sofrer, né? Então a questão da mulher, a questão do negro, eles nos apontaram caminhos, né? para que a gente descubra que o ser humano, ele tem a sua identidade, seja ela qual for. O que a gente precisa fazer é a sua identidade não pode afetar a minha, a Sim. gente tem que se respeitar. E nesse momento agora, faz 20, mais ou menos, 30 anos, mas 20 mais forte no Brasil Que o desenvolvimento humano chegou, né? E isso veio trazer pra gente o quê? O autoconhecimento Você precisa saber quem você é Porque quanto mais você se ama, mais você desenvolve a capacidade de respeitar e amar o outro O que a gente chama de empatia, né? Eu tenho que me colocar no seu lugar né? No que você se enxerga, de como você é Agora, a humanidade está um passo disso, né? Muita coisa está mudando, Eu acho muita que coisa está.
2: Muitos tá... passos ainda. É. <risos>
4: Mas já Mas a gente está evoluindo avance. rápido, né? A gente está evoluindo rápido. Apesar da gente encontrar ainda muita. A gente pensa que não, mas a gente que morou em Portugal, a violência contra a mulher em Portugal é muito maior que aqui. É mesmo? Absurdamente. Tem outra
0: ideia, achei que aqui no Brasil não, a gente tivesse assim, Não, aqui a mulher ainda fala, tem
4: delegacia de mulher. Lá tem uma delegacia de mulher, por exemplo, em Lisboa, uhum. né? é, os maiores índices de assassinato é de passional. Homem que mata mulher. É, homem ter dois fogões lá é a coisa mais normal do mundo. Mais normal do mundo. E elas têm que se falar, e elas têm que se respeitar, e não pode ter xabu. E isso é comum no dia a dia. <risos> dia
0: gente, de coisas a gente que
4: a mulher hoje já não está mais Então, o Brasil parece né? que não, mas ele evoluiu muito em relação a isso. Não, muito. existem
2: diversas culturas que é muito que aceitam, pior, né? né? Sim. Mas Sim, aqui muito também pior. É, é, mas existem, é. claro, piores.
0: Né? Aqui é ovelado. Existem culturas que são declaradas Exato, que é é violência é ruim, né? Todo tipo de violência contra
4: a criança, né? Sim. Esse negócio da pedofilia, eu acho que pesa bastante também. Mas tudo isso vem de um comportamento humano, do que a gente tolera. Tudo que a gente tolera de comportamento ruim, ele permanece, né? Então eu acho que a gente tem que olhar o outro ser humano com o máximo de respeito. O que falta pra mim, na minha visão hoje é você respeitar o indivíduo, Sim. né? Respeitar no sentido que ele merece alimentação, ele merece trabalho, ele merece amor, ele e merece todos, né? Todos, independentemente todos, de homens, todos, e
2: mulheres, todos. Todos. Mas essa questão de tolerância, é. as mulheres foram ensinadas a tolerar muito. É. É, elas toleram E muito. as próprias mulheres Exato.
4: reprimiam as outras,
0: né? Sim, a, a rivalidade
2: gente... feminina que existe. É. E, e acho que até uma questão a gente é ainda mãe. traz
0: isso, né? A Marcela tem aí um contexto muito. histórico que explica um pouco isso. Conta pra gente, Marcela. É,
4: tem a questão aí das rainhas, né? Do, tem uma, uma, mini, uma série que conta muito sobre isso, né? É, então, por exemplo, para você conseguir um bom partido, e as nossas vozes ainda hum. falam isso, né? Você tem que conseguir um partidão. Um bom partido. <risos> né? Elas tinham que ser impecáveis. Então, ela tinha que ter o peso certo, o busto certo, as bochechinhas rosinhas. Elas tinham que saber cantar e tocar piano, imagina. E
0: praticamente <risos> o mesmo padrão, né? E
5: se mesmo a gente analisar. Vanessa, Como se veste. elas usavam
4: pulseirinhas que eram cartão que elas ficavam lá empetecadas, né? Que era Sim. esse nome, com os lequezinhos, hum. coisa e tal e o rapaz passava e Anotava o nome dele, do tipo, eu quero dançar com você sim. pra ver se eu quero levar Eles você. Escolhiam. Eles escolhiam. <risos> então, existia. É muito
2: diferente dos aplicativos de não É né? verdade. É que ainda é um tem. Esse... É que a mulher ainda pode também assim. dar um médico. Exato. Mas... Sim, Hoje sim. igualou né, hum. essa questão. N nessa parte, talvez. É verdade. Vezes, verdade ainda Bruna. Não é muito
4: Agora, diferente. a mulher precisa estar nesse lugar. É por isso que eu falo. Eu acho que ela tem que olhar pra ele e falar assim. É... Eu quero estar na prateleira. Uhum. A mulher Autoestima é objetificada de né? uhum.
2: diversas formas. Se a gente for pensar em filme, novela, música, Exato. aplicativo, é, redes sociais, a, a mulher é publicidade, né?
0: Até houve, em um tempo, uma Sim. campanha para falar justamente isso. Para que a mulher não seja usada como uma moeda para vender produtos, troca, né? Não. E tem uma coisa muito engraçada que eu vou contar. Ontem eu estava chegando em casa, eram umas
4: seis e pouco, né? E a Duda tinha ficado assistindo o começo de uma novela lá, hum. que ela estava me esperando, porque... aquela novela que é de época, né? Sim. E aí ela viu um diálogo do personagem principal, colocando a mulher e a filha de castigo. Ela perguntou, mãe, antigamente os homens podiam pôr a gente de castigo. <risos> <risos>
6: E antigamente Ai, era, o homem
4: brigava com a mulher como se ele tivesse o poderio sobre ela. ele Exato. era o dono dela, né? Exato. Isso
2: é muito
4: engraçado, como a gente sumia, como a gente estava... Inclusive hoje isso. o castigo
2: não é mais isso dessa maneira, mas os homens que prendem as mulheres dentro de casa que, que não permitem que elas falem... Com a família, né, controlam o celular, controlam para onde elas vão, o horário que elas voltam, também é uma forma de caixa. Total, Sim. total.
0: Aliás, a gente fala de violência, como já bem citamos aqui, né, da física, que é aquela que impressiona realmente. Sim. A gente vê casos de mulheres aí que são obrigadas a disfarçar muitas vezes para a própria família, né, cair, levei um tombo, por isso que estou roxa, enfim, uma situação tá humilhante, hoje, né? exato. Hoje, claro, as pessoas já têm um outro olhar para uhum. isso. Mas são várias formas de violência. Né, a psicológica, é, a verbal, quando o homem é grosseiro Sim. nas palavras com uma mulher. Tem a violência financeira, quando ele domina Sim. o que hum. ela ganha, enfim, sem dar opção dela poder ter uma liberdade do, do dinheiro que ela ganha com o próprio trabalho. Tem a violência política, então a violência... É, não é só a física, como não. já falamos. Inclusive
2: violência sexual, que às vezes as sexual. mulheres sofrem dentro Exato. do casamento. Que até pouco tempo, tempo atrás não era dito, né? Então era obrigação dela manter relações sexuais Sim. e aquilo não era reconhecido como estupro. Hoje em dia já está mudando... Muito Exato. pouco, mas
4: sim, existe uma visão sobre isso. Ô Vanessa, mas a pergunta é, né, como é que a gente faz realmente para tirar a raiz disso? A gente tem que ir na raiz, né? Não adianta sim. só a gente investir milhões e esforços sim. nas consequências sim. disso. Tem que ir no ponto, no né? No ponto, Chave. Eu acho que o ponto chave tá nas nossas crianças... Né? É, uhum. da gente mostrar para todas as meninas que estão nascendo aí que ela precisa ter um projeto de vida. Uhum. Que ela é um ser humano e que ela não precisa ser feliz apenas se ela casar, depender de um homem, se ela constituir família. Eu acho que é muito mais saudável quando ela tem um, um, um planejamento de quem ela quer ser para unir algo. Né? Então ela não precisa mais conquistar um macho que a sustente uhum. e que a realize como mulher e mãe. Essa ideia cria crenças de que, a partir dessa obrigação, dessa crença, faz com que ela busque pessoas que supram isso, né? Porque aonde tem um abusador tem uma vítima. Uhum, Só que sim. são todos pensamentos. Eu me coloco também na posição de
7: vítima. De vítima. Então de eu aceita, tenho que,
4: né? Eu aceito, né? Eu atraio isso para minha vida. Sim. Eu, e,
1: mereço, tanto, né? eu mereço, né? É.
0: Exato, eu mereço. Aliás, o que é até, pior, é, Pegando
1: né? carona nisso, tem um quadro aqui do manhã 107 em que é feita uma pergunta para o ouvinte interagir, responder. E a pergunta de ontem foi justamente qual o maior desafio, dificuldade que a mulher tem nos dias de hoje. E teve um ouvinte de que respondeu que é bem isso, que a mulher, vendo o problema da outra mulher, ela fala, ah, mas ela mereceu. A própria mulher, né? Sim, então falta um pouco casos, de se colocar no lugar é, da outra também. É a
0: sororidade, a empatia
1: Entendeu?
2: que a gente é tanto fala tem hoje. É quando a denúncia né, de violência, é, que alguém denuncia, então um homem, uma mulher vem a denunciar um homem e a questão é, será que ela está querendo se promover? É, Será que ela está querendo o quê com isso? Como se a palavra dele sempre ah, fosse. Ah, só porque verdade. ele é famoso. Exato, ou né? seja,
0: ele é famoso, ele não pode agir com. Ou <risos> ele está cansado também,
1: dá muita correria, está cansado. É,
4: não, realmente você, são justificativas injustas. Vanessa, sabe que tem uma coisa que é
0: bem
1: interessante.
4: Eu cuido de bastante mulheres. Sim, né? sim. E uma das coisas que a gente faz nas sessões é cuidar daquele pensamento que é um vício, viciante. Eu, eu preciso estar com alguém. Uhum. Elas têm um vício por uma carência. Elas geram isso dentro delas, né? E aí, conforme vai passando as situações, vai gerando várias frustrações. Ah, não deu certo aqui, não deu certo ali. Já casei uma vez, E já vai separei. reforçando
2: aquele comportamento. Ela vai abaixando
4: né? o nível é. né? de qualidade do outro ser humano. Então, ela já vai aceitando coisas, por exemplo. Ah, eu tô com ele, mas ele diz que não tem compromisso comigo. <risos> é um assim, relacionamento né? aberto, uhum. né? Ah, ele diz que ele tá comigo, mas cada um paga as suas coisas. Pontas, né? E, e aí começa a dividir um monte de outras coisas. Você vai ver que a régua vai indo lá para baixo. Então a gente começa a questionar assim, olha... O que tá gerando essa necessidade? Essa carência absurda, Sim. né? Que você se faz, você se entrega por muito menos cada vez mais, né? Então eu acho que a mulher ela tem que primeiro entender que ela pode ser feliz. Se ela tiver um plano de vida. Se ela souber quem ela é. Porque enquanto ela achar que a felicidade dela está ligada, ela está com alguém... Isso vai ficar muito complicado. Mas
2: isso é muito difícil, e aí você estava dizendo, né, da questão da criação, porque dentro das famílias não é possível que a mulher, ou muitas vezes o filho, seja homem ou mulher, que eles tenham um lugar. O filho, os filhos ainda são criados para obedecer aos pais. Então eu tenho dois filhos, quando eu digo que eu não bato, que eu não coloco de castigo ou que eu não exijo que eles façam x ou y, porque não é uma exigência, eu não exijo essa obediência, uhum. as pessoas ficam chocadas, assim, é como se eu não desse limites, como se eu criasse meus filhos soltos, E não é isso. Uhum. Mas eu não os obrigo a fazer aquilo que eles não querem, só que na sociedade ainda não é assim. As pessoas criam as crianças para que elas, de alguma forma, atendam as demandas dos pais, aquilo que eles acham importante. Então, a menina ela não tem espaço para ser o que ela quer. Ela é o que os pais querem e depois elas se tornam o que o marido quer e o que a sociedade exige. Elas não têm, desde o começo da vida espaço para ser. É, por isso é. que a gente falou que
4: a, a mudança vai vir, né, das nossas
2: meninas. Exato. A gente tá
4: não, eu acredito
0: do... até que uhum. tem que ser feita uma reflexão nessa questão da educação mesmo, porque ainda existem famílias que diferenciam a educação de meninos sim, e meninas. Sim,
4: total. Isso é
0: muito sério. Pessoas, assim, da nossa geração. Eu tenho um casal, os dois são tratados igualmente, os dois têm as mesmas obrigações. Não tem essa, que a menina lava a louça, a menino não faz nada. Não, os dois... Arrumam a cama, os dois lavam louça, os dois o menino tem que respeitar, e eu sempre falo, não faça, e ela também, não faça o que não gostaria que fizessem com você, com a sua irmã, com a sua mãe. Então, é, eu acredito que desde cedo a gente já tem que ter esse olhar para os nossos filhos, porque afinal de contas são as mulheres que criam os homens. <risos> e, né? Então isso é que é o mais assustador A sociedade, claro, tem toda uma intervenção né? Da sociedade, os moldes Mas nós criamos esses, uhum. esses meninos É verdade Então a gente tem que ter esse olhar para as meninas E também para os meninos Como Mas as criando? mulheres
2: criam, né? muitas vezes Naquele papel de submissas Ou então sem aquele pai porque os pais, eles podem, né? Terem uhum. filhos e não criar. Então, a mulher cria aquele menino, né? Que vai se tornar um homem, mas muitas vezes ela cria ele em condições que não favorece que ela possa ensinar. Até porque ela não se sente capaz, não se sente suficiente. E isso vai passando de geração para geração, né? Aquele pai que está ausente, que não está ali, já fica um dito. Mas de alguma maneira, de que é permitido que o homem vá Que o vá homem não ou participe. Fique. Ela fica. Sim. Ela não tem escolha, né? O pai tem. Verdade. Verdade. Eu acho que a gente tem dois
4: cenários, né? É, um cenário que a gente vai plantar, que são essas, essa nova geração, mas a gente tem um problema urgente, uhum. que somos nós, né? As mulheres acima de 30 anos, porque hoje a mulher tem uma vida ativa até os 70, 80 anos, ela tá namorando, ela tá casando, ela tá viajando. E essas mulheres também sofrem abusos, né? Mesmo as que dizem que são tão livres... Gente, eu tenho uma amiga que acabou de sofrer um baita golpe de dinheiro por um aplicativo, né? Então, isso também é uma forma de abuso, é uma forma de violência. Exato. que Porque vai direto na carência da mulher, né? Exato. No né? coração que ela tem engana a pessoa e arranca dela tudo o que ela tem. O
1: estelionato sentimental. Ah, é até um
0: filme, né? Tem, né? A gente tem bastante casos assim. A gente tá aqui com a doutora Isabela de Castro. Bom dia, doutora. Bom dia Obrigada pela participação. Ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da Seccional da OAB São Paulo. Obrigada pela participação, pela contribuição aqui. Eu Deixa é que agradeço que entrar, o convite bastante.
3: e muito bom estar aqui com as outras convidadas, com você, Vanessa, para a gente doutora. falar aqui sobre a
0: mulher nos dias de hoje, né? Sim, essa semana que foi especial, né? Até nos encontramos aí no almoço do Rotary que também Isso. falava sobre mulheres, esse destaque é muito importante. Como é que é a OAB, a gente sabe que a OAB tem um trabalho muito forte na questão da mulher. Como que a OAB está
3: tratando esse tema nesse mês especial das mulheres? Bom, é um mês de reflexão, né? Nós entendemos que não é uma questão de comemorar, né? É claro que há conquistas para serem celebradas, mas também há tantos problemas, né? Tantas coisas difíceis para encarar. Nós tivemos agora na véspera do Dia da Mulher aquela fala do deputado Arthur Duval, nossa, lamentável. Lamentável, né? mas é eu acho que, né? foi não só É, eu acho que foi até muito bom que isso tenha acontecido na véspera do Dia da Mulher porque faz com que venha à tona a importância da reflexão desse dia. O quanto que o patriarcado, o quanto que a misoginia ainda está presente na nossa sociedade, o quanto isso está latente em todas as conversas, né? E por mais que eles queiram dizer foi brincadeira, foi coisa de homem, era um grupo de bate-papo de homem, isso expõe mais ainda essa natureza machista dos grupos masculinos que não querem aceitar... Esse, essa condição diferenciada da mulher hoje de igualdade, de estar lado a lado, né? Então, eu acho que foi muito importante trazer isso à tona. Nós fomos na segunda-feira na Assembleia Legislativa, nós protocolamos um pedido de cassação do deputado, porque entendemos que isso ofende o decoro parlamentar uhum. e isso diz respeito a todas as mulheres, né? É importante a gente destacar que a OAB a comissão da mulher advogada ela não trata apenas da advogada ela trata da mulher ela trata de todas as condições e direitos relacionados à mulher então nesse sentido nós fazemos muitas ações que são justamente voltadas à melhoria da qualidade de vida à melhoria se assim, à promoção da igualdade né e de uma sociedade mais igualitária mais harmoniosa e realmente eu acredito que apenas através da educação é que nós podemos promover uma transformação social. Então, perfeita todas as ponderações que vocês faziam anteriormente aqui sobre a educação das meninas e dos meninos. Acho até mais importante a questão da educação dos meninos. Sim, né? Sim. E nós não podemos fazer uma transformação social apenas entre as mulheres. Os homens têm que nos acompanhar nisso, né? Porque vamos conviver então, se os homens não acompanharem o raciocínio, não acompanharem a mudança, há uma sociedade muito desigual, aí há conflitos e aí vem a violência. Exato. Então, a fim de que a gente faça aí uma prevenção contra a violência, né? É preciso, sim, tratar muito, conversar muito com os homens, com os meninos.
0: É, isso né? é o fundamental. Respeito. Exato, exato. Eu acredito que começa dentro de casa mesmo. Eu tenho começa esse ponto dentro de casa. muito forte na minha cabeça. Então por isso que eu até tenho esse cuidado com os meus filhos. Que eu falo, tem que ser igual, sim. Vanessa, e como é importante ter mulheres na política,
4: né? Como bastante, é importante bastante. ter mulheres à frente de presidências, é, né? Exato. Fazendo valer aquele conceito que a gente tem no nosso coração, aquela vontade de ter políticas para isso, né? Tem tem se olhar, atividade né? E muitas vezes não chega essa voz lá, né? Senão
3: tem que aumentar muito ainda o número da participação de mulheres em cargos de decisão uhum, mesmo isso. à frente, né? E São Paulo ainda é um estado extremamente machista, né? Nós fizemos um levantamento e recentemente. Olha que é, um dos mais avançados, né? é isso
0: mesmo, doutora, porque a gente é. vê São Paulo, assim, tão um, né? Você fala, São nossa, Paulo é pujante, né? Sim, exato.
3: Existe uma participação muito grande das mulheres, né? As mulheres têm um nível educacional muito alto, estão trabalhando, mas não estão nos cargos de comando. Você veja que nós temos no país, agora no Brasil, apenas uma governadora. Sim. Pelo menos temos uma governadora. Uma. <risos> São Paulo nunca teve uma governadora, nem sequer uma vice-governadora. Olha que interessante. Nós nunca tivemos uma presidente na Assembleia Legislativa, né? uma mulher. Na questão judiciária, é, quando nós falamos em Justiça Federal, as mulheres já estão participando ativamente. Mas na Justiça Estadual... Nós nunca tivemos uma presidente no Tribunal de Justiça, nenhuma mulher nunca ocupou nenhum cargo de comando. Nem a presidência, nem a vice-presidência, nem a corregedoria, nem como decana. Poxa, Nós não temos nenhum cargo. Nós temos hoje a Patrícia Vanzolini, presidente da OAB. Primeira mulher em 90 anos. 90 Nossa, anos, Sim, uma nós comemoramos conquista, 90 uma anos. Foi
0: foi mesmo. E
3: vocês vejam, nós já somos a maioria aqui de mulheres. Exato. Na verdade, no estado de São Paulo, nós ainda não somos exatamente a maioria, nós somos 49%. Mas agora, no próximo um, dois anos, provavelmente já vamos equiparar ou aumentar. É, mas quando nós fazemos um levantamento por faixa de idade. Então, as mulheres são muitas entre as jovens, mas entre as mais velhas, não. Hum. E conforme você sobe a idade, mais raro é a presença de mulheres. Sim. Né? E em todos os outros cargos na justiça, nós também não temos mulheres em cargos de comando na justiça estadual. E dentro dos grandes escritórios de advocacia, dificilmente uma mulher é colocada na posição de associada. Ela é sempre só uma colaboradora, Sim. ela nunca é a sócia. É o fenômeno que nós chamamos de teto de vidro. Ela sobe na carreira até um determinado ponto e depois ela fica estagnada. Para ali. Porque não tem mais espaço para ela subir, porque eles entendem que os cargos de decisão, a voz de comando não deve ser feminina.
4: Interessante
3: é. isso. São né? dados interessantes e que a gente faz uma reflexão, né? O quanto é triste ainda
0: isso. A gente precisa desses dados e esses mapeamentos que a doutora citou, Justamente para que a gente avalie a nossa situação né? e, e, principalmente,
3: como é, combater isso, como mudar isso, não é,
0: doutora, diante desses, desses
3: índices? Como eu disse, só através da educação, não vejo outro caminho, né? É, educação informação, né? Informação e conscientização. É eu acho assim, que quando nós fazemos uma linha do tempo das transformações sociais que nós passamos, essas transformações foram muito rápidas. Uhum. Então é muito difícil para uma pessoa mais velha, uma pessoa de geração passada, uma, duas gerações passadas, entender que ele não tem mais aquele mesmo poder que ele tinha antes. Vocês vejam a exemplo da alteração do nosso Código Civil, que excluiu o pátrio-poder e agora nós temos poder familiar, né? A substituição. Parece só uma palavra, não é só uma palavra, há todo um contexto. Então, aquele homem que, até pouco tempo atrás, entendia que ele tinha legalmente o pátrio-poder, ele era o dono da casa, o chefe da família, e hoje ele não é mais legalmente falando. E essa figura legal, ela está apenas refletindo aquilo que nós estamos vendo na sociedade. Mas foi um passo muito importante, porque na hora de judicializar questões, quantas mães solteiras, quantas mães que são o arrimo da família, então agora elas efetivamente têm essa questão legal de poder ter o poder de comando e decidir igualmente. Nós tivemos aí Constituição Federal de 88, que equiparou homens e mulheres 88, gente. Até lá, nós Nossa, não é Foi muito, muito recente. É. Muito recente. Ah, é muito recente. E, se vocês, é. é. e se vocês pensarem aqui, as nossas mães, talvez para vocês, as avós... Até 1962, no Estatuto da Mulher Casada, uma mulher não podia abrir uma conta corrente no banco sem autorização do marido. Ela não podia abrir uma empresa, ela não podia trabalhar sem autorização do pois marido. Isso é impensável, né? Gente, isso foi aqui. E tão recente. É, né? é das nossas é, mães. Que é mulheres que a gente
2: conversa mulher, e a gente convive. E é... nos
3: educaram, o pior é, é... é isso. É, então, aqui, imagina né? para esse homem que viveu isso, né? Eu lembro que quando minha mãe recebeu um convite para trabalhar, minha mãe dava aula, e ela foi receber um convite para ir para uma escola particular. Ela aceitou e chegou em casa e contou: Olha, eu fui contratada, vou trabalhar tal. Tive que abrir uma conta no Banco Tal, porque a escola paga através de lá. E meu pai arregalou o olho: Como você abriu a conta sem eu estar junto com você? Olha. <risos> e assim. Mas pode abrir a conta, assim, eu estar tá junto? Pode, uma prática corriqueira. Mas ele estranhou. Né? É. Então, assim, embora fosse já legalmente, estava lá no papel, mas não era uma prática. Sim, né? e se até para né? é, o homem, né? Até homem é algo
2: a questão, é. né? Acho que a gente estava falando aqui, que olha o que é importante isso, porque hoje as mulheres, elas não ganhando a mesma coisa que os homens, também é um retrato disso. Eles têm ainda a dominação financeira uhum. e muitas mulheres isso. permanecem em relações porque elas não têm condições financeiras de se sustentarem. Sim. Então, ainda existe, se a gente for analisar todos os dados. Ainda existem essas questões é. que mostram por que que hoje é importante que a mulher esteja no mercado de trabalho para que ela possa é, ter informação de que ela pode ter o dinheiro dela, que ela pode se sustentar, porque essa é uma maneira também de violência e de manter a mulher no relacionamento presa, abusivo. Né? É. Ela fica na empresa. A,
3: a liberdade ela vem junto com a autonomia, né? Sim. E eu acredito que a verdadeira liberdade é você ter a opção de escolhas. Exatamente. Então Sim. eu sempre digo assim, você pode escolher ser uma dona de casa. Não tem problema nenhum, Sim. desde que você esteja combinado e que você esteja ciente Exato. das condições. Combinou? Aquilo que é combinado não é caro. E que as condições estejam então, assim, saudáveis. Combine é, né? tudo aquilo que você quer fazer. É, e quando você decidir que você quer ser realmente dona da sua vida, você precisa hum. dessa autonomia financeira. Mas é sempre importante a gente pontuar que que acontecem muitas violências, que as mulheres são muito limitadas também por dependência emocional. Uhum. Muitas vezes elas têm autonomia financeira, como você disse da sua amiga que sofreu o golpe. Uhum. Então, ela tinha uma autonomia financeira, ela estava bem colocada, tinha o dinheiro disponível, mas ali, por uma dependência emocional, se deixou levar pelo golpista e caiu no golpe. Mas sabe é tudo que no
2: consultório, né, eu atendo mulheres de 18 até Sim. a idade que me, me procurar. E eu percebo que a dependência emocional é mais das meninas, das mulheres mais novas, jovens, e a dependência financeira das mulheres mais velhas. As mulheres mais velhas, às vezes, elas querem se separar. Elas têm plena consciência de que aquela é uma relação abusiva, que está fazendo mal, e elas desejam sair daquela relação, mas não têm condições financeiras. financeiras. As mais jovens têm condições financeiras porque estão inseridas no mercado de trabalho, né? tiveram oportunidade de estudo, mas existe a dependência emocional e até o que você estava falando da questão de eu tenho que ter um, um relacionamento, eu tenho que estar num relacionamento uhum. para ser boa, como se fosse ser só uma
0: obrigatoriedade. É. Né?
4: Como, tá? como se com isso fosse. ser feliz e realizado. Pra Olha, eu fui muito
2: de empreendedoras,
4: né? Nós somos em quase 300 empreendedoras, mas, mas eu vejo que existem mulheres que têm a sua autonomia, né? Sim. Mas a, a, a dependência emocional ainda fala mais forte. Muito mais forte. Muito Agora, eu quero só colocar um ponto aqui, que a gente eu sou, né? Eu tenho a minha metodologia, eu acredito no equilíbrio, né? A gente também precisa ter um olhar para os homens, porque uhum. os homens também não foram preparados, Sim. né? Isso. Então, sobre eles também, recai uma obrigação de, eu só sou homem se eu mantenho a minha casa, Sim. se a minha mulher precisa sair para trabalhar, é porque eu não tô dando conta, uhum. né? Então, a responsabilidade de ser um homem que tenha um carro, né? Que tenha um bom salário, também pesa muito, até que nós temos muitos homens hoje com síndrome do pânico, Sim. também, né? E o homem, ele entra em depressão muito mais rápido do que a mulher, porque a mulher, quando ela perde uma classificação social do trabalho, coisa e tal, ela se junta com a outra, ela faz bolo, ela faz. O homem já se desdobra. não faz tudo isso, Sim. né? Ele mexe com caro. o bril do homem. É. Né? É, então... O
0: bril, essa é a palavra. O é bril. Então,
4: para o é. homem também não tá fácil. É, a gente precisa entender isso, né? E nós somos seres humanos, nós não somos só uma categoria de mulheres, uma categoria... Se tudo não estiver em harmonia, vai ter um desequilíbrio. desequilíbrio. Todo excesso, né? todo o excesso de feminismo
0: é ruim. Com... É. com certeza. Porque a gente concordo. para de
4: olhar o homem. Sim, né? É o homem... uma imposição. É né? uma imposição. Então, é imposto não é e legal. E eu, eu fiz um trabalho uma vez. Meu trabalho, na verdade, começou depois que a gente fez um... Foram 240 mulheres de uma vez só, empreendedoras. Nós fizemos um evento e a gente fez uma pesquisa. né? Isso já faz uns oito anos. E lá falava assim, olha, a sua, a sua participação financeira. E a gente fez a pesquisa e lá apontou que... No mínimo, ali 50% das mulheres tinham participação igualitária, né, financeiramente. E 70% era a base principal, ganhava mais que o marido como empreendedora, né? Só que isso danificou a estrutura familiar. Com certeza. começou a falar, dinheiro, pergunta pra tua mãe, a tua é, mãe que paga. Eles
2: não estão preparados é. para ganhar
4: menos. E as mulheres se masculinizaram, elas trocaram a sua essência por uma essência muito mais violenta, agressiva. E não vai ser na base da agressão Precisamos dentro do lar. Precisamos achar essa... É o equilíbrio, o equilíbrio, é o respeito, é a é. parceria, é. né? Exato. Os filhos são nossos, a casa é nossa. Em conjunto, Eu decidi né? ter um projeto de vida que é comum com você. Então, não tem tantas obrigações. Ah, você uhum. é um macho, alfa, eu sou a fêmea, é. meu dinheiro é pra mim, é. né? Então, ali a gente tem que ter uma reeducação. Geral, Exato. enquanto sociedade, para que não precise haver tantos dias, né? Seja um dia da
0: humanidade. É. É. Eu vou pegar essa deixa, Marcelo, porque eu preciso fazer um intervalo rapidinho aqui.
7: Lá, mas amiga. fica com a gente, daqui a pouco a gente volta. Programa Sem Pauta, na Santa Cecília FM.
8: O que mais de 40 anos de história dizem sobre uma empresa? A tradição não impede a evolução. Hoje oferecemos o que há de mais moderno no mercado. Com um sistema contábil integrado aos clientes e atendimento 100% digital. Há mais de quatro décadas desenvolvemos serviços contábeis como ferramenta estratégica, auxiliando empresas e empreendedores a crescer. Essa é a nossa missão. Marca a organização contábil. Um jeito diferente de fazer contabilidade. Máxima é uma vida de alegria. Máxima é ter tempo para viver. Máxima é a sua lavanderia, cinco lojas sempre pensando em você. Lava, seca, passa com tecnologia, cuida de você pra você curtir a vida. Máxima, Máxima em Lavanderia. Acesse e conheça máximalavanderia.com.br
3: Ao chegar um sorriso
4: ao manipular precisão, ao precisar de medicamentos, ao farmacêutico. Ao cuidar da beleza, da saúde da nutrição, a nossa experiência, a
5: nossa confiança e tradição. Ao precisar de medicamentos,
3: ao farmacêutico.
8: Sua farmácia de manipulação é
3: ao farmacêutico.
8: O Porto de Santos não para e a BTP atende a rotas que conectam o Brasil com o mundo, contribuindo diretamente no abastecimento de insumos essenciais para o país. Com padrões mundiais de produtividade, investe na segurança dos colaboradores e das cargas, na excelência operacional, na relação com a cidade e na preservação do meio ambiente. É a BTP conectando o Porto de Santos com o mundo. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar.
6: O LIDE Litoral Paulista faz parte do maior e mais importante grupo de lideranças empresariais do Brasil e da mais qualificada rede de relacionamentos corporativos da América Latina. Na Baixada Santista, desde 2019, surgiu com a tarefa de criar conexões relevantes e oportunidades em negócios e se consolidou como uma das maiores iniciativas empresariais do Litoral Paulista. Além de promover networking, o grupo tem fomentado o diálogo entre o empresariado e o poder público a fim de intensificar o debate de temas importantes para o crescimento do país e da região como geração de empregos, sustentabilidade, inovações tecnológicas e investimentos para diversos setores da economia regional. Acesse lidelitoralsp.com.br. Lide, quem é líder participa.
8: Tenha mais segurança com a Nova Vital Med. Ambulâncias 24 horas para atendimento de urgência e emergência. Consultas por telemedicina, orientação médica por telefone e muito mais. Planos a partir de 43 e 50 mensais. Tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde. Nova Vital Med. 4020-4047. Ou acesse novavitalmed.com.br.
4: O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa.
8: De olho no futuro e pronto para atender os interesses dos seus filiados, o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria da Baixada Santista e Região, o Sinaspam, segue firme no seu propósito de proteger os interesses sociais, políticos e econômicos dos comerciantes da região. Sempre atento à modernidade, a entidade trabalha para oferecer inovação e tecnologia como forma de proporcionar crescimento à classe. Você é dono de padaria e confeitaria da região, associe-se à entidade. Sinaspan. fermentando o setor de panificação da Baixada Santista e do Vale
6: Ribeiro. Quer alavancar seu negócio e fortalecer a sua marca? Então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada. Com uma equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas, a Santos Press está preparada para promover e cuidar de toda a comunicação da sua empresa. E lembre-se: o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite www.santospress.com.br ou pelo WhatsApp 13 974109725. Totos,
7: a empresa que acredita no litoral paulista. A maior empresa de tecnologia do Brasil está presente há nove anos no litoral paulista, investindo junto com as empresas no crescimento da região. Com as mais inovadoras soluções de gestão empresarial, a Totus tem o um serviço perfeito para o seu negócio. Ligue agora no 1143019115 e converse com o um especialista no seu segmento. Repetindo 1143019115. Não perca tempo. A solução ideal para a sua empresa está a uma ligação de distância. Totos, a empresa que acredita no litoral paulista. Aqui no 107,7. Programa Sem Pauta.
0: Voltamos com Sem Pauta dessa sexta-feira, Sem Pauta Mais Por Elas. A gente conversa aqui com Bruna Leonelli, psicóloga, Isabela de Castro, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da Seccional da OAB São Paulo e Marcelo Cortegiano, que é Master Coach. Estamos aqui falando sobre eh, os direitos das mulheres, os avanços, o que ainda é necessário mudar. Antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, que por sinal está muito bom hoje, eu vou pedir para o Tiago... Lê pra gente aí algumas participações, né, no, no Facebook, Thiago, não é isso?
1: Sim, tem ouvintes aqui, bom dia pra Ana Mussetti, ouvindo a Santa Cecília, também a Márcia Fortunato, Rosângela Santana, Carlos de Castro, da Nova Vital Med, Rosanda Ladaga, Alexandre Sim, de Matos Barbosa e um que acho que a Marcela conhece, <risos> Marcel Lapa Cortegiano. Ah. Já ouviu esse nome em algum lugar, Marcela? <risos> em algum
4: lugar, há uns 44 anos que ano.
0: <risos> Família participando aqui do Sem Pauta. ouvindo Fora
1: vários outros que acompanham pelo santaportal.com.br, pela frequência 107,7 ou pelo canal do YouTube também.
0: Um beijo especial a todos que estão aí acompanhando a gente nessa discussão muito bacana dessa sexta-feira. Eu queria voltar aqui é, chamando... Uma, uma palavra aqui da nossa deputada federal, Rosana Vale, que é minha amiga e que é aí também uma mulher que tem batalhado bastante para ocupar seu espaço, né? Aqui na região, única deputada federal que representa a Baixada Santista eu o Vale do Ribeira, o que é muito triste porque ainda temos muito, assim, essa baixa representatividade na política prejudica demais também para a mulher, né? Vamos ouvir a palavrinha da deputada Rosana e depois a gente volta para falar um pouquinho sobre isso.
5: Amigos, na semana do Dia Internacional da Mulher, nosso trabalho foi intenso, como sempre. Participei de diversos encontros para comemorar a data, fiz palestras, falei sobre os desafios que as mulheres enfrentam na política, afinal, nosso número de representantes ainda é pequeno comparado com o dos homens e precisamos incentivar mais mulheres para que esse cenário mude. Estive presencialmente no Rotary Club em Santos, fiz uma palestra, fiz uma palestra online para as mulheres, para as minhas amigas do Rotary Clube Boqueirão também em Santos. Participei de diversos encontros e fiz uma maratona entre Brasília e São Paulo pela ponte aérea. Conversei aqui em Brasília com o ministro da Infraestrutura, Tarciso Gomes de Freitas, falamos sobre os investimentos federais na Baixada Santista e no Vale do Ribeira como esse que está sendo discutido agora, que é a privatização do Porto de Santos, a desestatização do Porto e o processo de construção dessa ligação seca através do túnel submerso, ligando as cidades de Santos e Guarujá. Também participei de muitas votações na Câmara Federal, especialmente nessa semana nós votamos muitos projetos relacionados a políticas públicas para as mulheres. Um projeto que nós dissemos sim, por exemplo, assegura o tratamento humanitário para mulheres em trabalho de parto, aprovamos também a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, garantia de igualdade para as mulheres nos valores das premiações de competições esportivas realizadas em todo o país que pasmem ainda não era igualitário
0: obrigada deputada eu quero deixar aqui a minha admiração né, e o meu respeito por essas mulheres tão corajosas que encaram aí a política sabemos que não é um ambiente fácil apesar de sermos a maioria das eleitoras brasileiras ainda temos é um número mínimo de mulheres na política em todas as esferas, né? A doutora que citou a questão da única governadora aqui no, no Brasil, são poucas ainda as deputadas federais, no universo de 513 deputados temos 78 apenas, ainda aqui na região temos uma, então realmente uma representatividade assim mínima. E a importância desse olhar como ela citou, citou a questão do porto, ou seja, a mulher pode sim estar nos lugares onde antes, né? A gente tinha a ideia de que só os homens ocupavam discutindo, questão portuária e também aos projetos é, femininos, né? É, justamente ligados à melhoria das nossas condições. A mulher tem esse olhar quando está na política, né, doutora? O que que acontece, hein? o que, que a gente precisa fazer para ter esse olhar para essas mulheres, para a gente votar em mulheres e ter uma
3: maior representatividade política também? É oportunidade. É, nós temos a lei de cota já para participação política no pleito, mas isso não é suficiente. Porque essa mulher que vai lá querer pleitear uma participação, um cargo... Ela não recebe apoio do partido, na uhum. maioria das vezes. Ela não tem a verba suficiente, ela não tem destaque suficiente, ela não tem tempo político de mídia para falar o suficiente. Então, é muito difícil ela concorrer, porque ela não está em igualdade de condições com os homens que estão ali concorrendo com ela. Então, nós precisamos regulamentar e, de fato, fazer valer essa regulamentação de cotas com uma amplitude muito maior. E eu gostaria também de destacar que a política, ela não se limita à política partidária. É importante que as mulheres façam política em todos os espaços Exatamente. de poder. Exatamente, muito boa essa Existe fala. a questão, claro, partidária, que é muito importante. Mas você também pode fazer parte de um conselho social, você pode fazer parte da, do seu condomínio, da sua entidade de bairro. A questão da participação política, ela não tem a ver com a classe social e com o seu conhecimento é, cultural. Então, existem muitos lugares onde você vai poder participar. Você não precisa ter feito uma faculdade, ter uma formação técnica para poder estar tá exercendo uma liderança política. A Sim. liderança política ela é muito mais uma característica pessoal do que uma característica aprendida é, nas escolas e na universidade. Mas é preciso que as mulheres sintam que elas podem ter essa voz e que ela vai ser escutada. Uma questão de postura. E ela precisa de exemplos. Então, por isso que é tão importante a gente reverenciar e destacar as pessoas que já venceram essas barreiras Sim. que estão abrindo as portas. Como ela disse aqui, a deputada Rosana do Vale, uma única, em, né, entre 500 e tantos Sim. deputados lá, a única da nossa região uma é entre as 78 mulheres que participam lá. É muito pouco. Em muito termos bom. de deputadas estaduais é a mesma coisa. Aqui em termos de vereança, falando no geral também é a mesma coisa. Sim. Então assim, vamos sim procurar esses espaços de poder na política partidária e na política em geral. Participem nas universidades, na comunidade, em todos os espaços que vocês tiverem oportunidade de chegar. Vai lá e mostra a sua voz.
0: Exatamente, é muito importante, porque a política, muitas vezes falamos, ah, política, não vou entrar em política, não quero saber de política, mas nós fazemos política todos os dias, dentro de casa, no nosso trabalho, eu sempre gosto de reforçar isso. E foi o que a senhora falou, a política ela não precisa ser a partidária, né? Ela pode ser feita em todos os espaços e por que não depois a mulher olhar e falar assim, não, se eu já faço política aqui, eu posso sim é, concorrer a um cargo, até comentávamos na, na palestra no, no Rotary, essa questão das cotas, o quanto é importante ainda, uhum. porque se não é, houver cotas, hoje a gente não consegue um mínimo de igualdade, e, e há esse realmente esse problema de que muitas vezes o partido preenche essa cota com mulheres, candidaturas, né, que a gente fala candidaturas laranja, porque Isso. justamente não tem um número de mulheres que estejam querendo efetivamente concorrer a um cargo, então
3: eles vão lá e cumprem a cota. A Ou até ver. se acomodam procurando essas laranjas para não dar o espaço para mulheres, mulheres que, que de vem, verdade que querem se vacidade. colocar para ir lá. É, eu não me sinto confortável com a questão das cotas. Uhum. Eu gostaria que eu não precisasse exato, de haver as cotas. Exato. Mas eu digo a exemplo da OAB, e aí um exemplo de política não partidária, mas é política sim, né? É, nós não tínhamos cotas para participação feminina. E a OAB era um clube do bolinha, só tinha homens, <risos> exclusivamente homens nos cargos de comando. E quando foi em 2018, o Conselho Federal votou a questão das cotas e obrigou que houvesse a participação de 30% de mulheres em todas as candidaturas. Isso fez com que mudasse completamente o cenário. Então, apenas agora na nossa eleição de 2021, foi que nós tivemos essa participação feminina e nós temos cinco mulheres presidentes de sessional, a Patrícia e mais quatro. Mas se não houvesse as cotas, nós provavelmente não teríamos não nenhuma... Nada. Então, a importância disso para trazer, nós temos um conselho paritário hoje, é, eu sou conselheira estadual também, e, mas essa participação, ela foi decorrente da lei das cotas. Então, infelizmente, para nós conseguirmos entrar, foi necessário pôr o pé na porta, uhum. foi necessário uhum. vir assim através da cota forçado. E eu vou contar para vocês que quando a lei foi aprovada, eu estava numa reunião com diversas pessoas... E estava o vice-presidente da OAB... De uma seccional de outro estado... E ele falou para mim assim... Doutora, a senhora viu, aprovamos... Eu falei, ótimo, estou muito feliz... Só não estou satisfeita porque não aprovaram... Para a eleição que teremos esse ano, né? Ele, ah, doutora, mas sabe como é, né? A gente precisa de tempo para procurar... Mulheres que queiram se candidatar... Porque a senhora sabe... A gente faz a política de OAB... É depois do expediente, normalmente no barzinho. E a mulher é, que tem família, ela não tem tempo, ela não tem condição de fazer não política dá, né, no fim porque, do expediente. Ela tá em
2: casa eu da olhei, é, eu olhei
3: bem <risos> sério para ele e falei assim: eu tenho três filhos e eu faço política no final do expediente, sim. E tenho certeza que outras mulheres também podem fazer. E ele ficou me olhando com o olho arregalado, e ele era bastante jovem. Mais jo, bem mais jovem do que eu. Olha só. É antigo, é, né? Exato. Um mas por quê? Aquela condição de represar é. para eles o Cultura cargo de poder. É. Então aceitamos as mulheres para estarem aqui do nosso hum. lado, sair na foto e tudo mais. Mas o poder, a decisão ainda é nossa. É meio que assim, vamos colocá-las pra não parecer que a gente tá excluindo,
4: gente, né? Não então, como, a coisa, mas... mas... Por que essa cota não é logo de 50%, né? Eu ia né? perguntar já, isso, resolve, eu queria saber, é. até
2: essa questão do porque número. A gente Por que aceitou 30? Por que Porque ah. sempre é um número que não é... Porque vocês falam, né? A gente tá, tá falando é justo, de equilíbrio. É que equilíbrio tem, né? É. De 30 a 70, eu não vejo equilíbrio. Já é uma conquista, <risos> mas já deveria ter carregado. Não pode e aceitar E a gente não pode ficar nessa, já é uma conquista. Não tem que ser a
3: conquista, porque 30% é melhor do que antes, mas tem. Não tá bom, não tá bom. Então, mas aí é depende. De um Eu vou dar o assim. um exemplo aqui da OAB, que a partir do momento em que nós tivemos a obrigação de 30% das cotas e que nós temos uma presidente mulher, ela instituiu como regra. Que toda a composição dela seria paritária, meio a meio. Ah, top. Ah, então. então, assim, e até Chegando na própria ali. chapa do conselho, na candidatura, nós tínhamos exatamente 50% de candidatos homens e 50% de candidatas mulheres. só, ela
2: não escolheu mais mulheres, ela escolheu um número igual. Igual, então, igual de homem, exatamente. Mas os homens igual. ainda escolhem mais, mais homens é. do que mulheres. Então, é. já dá para ver aqui que o feminismo, né, ele existe, ele é bom e talvez, né, para muitas mulheres, a gente não pode dizer como um todo, mas ele é justo. É justo. Ele é justo na maioria. Sim, ela escolheu 50/50. Ele 50, procura 50, o, o homem equilíbrio. 70, e
0: a importância né? da mulher é ocupar esses cargos hum. dentro de empresas, na política, em qualquer lugar que seja, na OAB, porque ela vai ter essa visão para as mulheres. Ah, tá, defendendo. Lógico, estamos defendendo sim, porque os homens defendem os interesses, então vamos defender os interesses é. das mulheres, como no caso, a deputada citou os projetos é, em benefício de mulheres, premiação para mulheres, é, é, salários iguais de homens atletas para mulheres atletas, porque o jogador de futebol... Tem que ganhar milhões e a mulher Sim. também faz um trabalho excelente dentro de campo, no futebol ganha menos que o homem. Tá aí a
3: Marta, né? Nossa, é heroína, exato, é. Marta é um exemplo. E, e, Olha que diferença, né? De salário, de destaque. É absurdo. É absurdo. Mas, aliás, vocês têm que pensar até praticamente 20 anos atrás, a mulher não podia ser profissional do esporte, né? Nem então, jogar futebol, não tinha nem patrocínio, não tinha. Não tinha nem patrocínio. patrocínio
4: absurdo, então, né? vejam
3: quantas conquistas nós temos na, olhando essa linha do tempo em tão pouco tempo. Sim. É por isso que esses homens se sentem pressionados e não conseguem aceitar e acompanhar. Então, é preciso voltar o olhar, como você falou, para os homens, porque eles também precisam de cuidado, eles precisam ser preparados para acompanhar esse mundo lado a lado com a gente. lado a lado a Agora, uma coisa
4: interessante que culturalmente a gente vê, que a mulher ela busca estar em lugares de apoio, né? Então, a sorotimista, lugares Sim, que estão sempre se cuidando. Unem, né? Ali só tem mulheres, né? É. Então, as mulheres, elas não vão para, às vezes, os cargos de frente, de política, de presidência, mas existem outras organizações que ela se vê num lugar melhor. Uhum. Mas isso é cultural, né? Então, acho que falta também alfabetizar as mulheres num sentido de que ela pode ocupar outros lugares e que talvez lá não tenha tantas barreiras, como a doutora falou, né? Olha, sim. você não precisa de tanta coisa. Porque ela fala assim, não, ser política, acho que eu preciso de um MBA, né? Sim, sim. <risos> e às não. vezes não, né? Mas falta esse alfabetizar das mulheres, de falar, olha, você pode, na condição que você tá, é claro que você vai aprender a fazer, uhum. mas não precisa se apoiar só na parte de assistencialismo. Que é onde a gente acaba tendo o maior número de mulheres, né? Sim. Na parte de política. Formamos parte... uma rede
0: de apoio, mas ainda não Porque efetivamente para é a cultural. Pra né? cultural. Ah, a mulher ela tem
3: que estar tá lá para ajudar pra e ajudar. apoiar o homem a se desenvolver. Isso. Então ela sempre estava lá no papel de anteparo ali, né? Uhum. De apoio. Então, ela está preparando tudo para o homem lindo. brilhar. É. Então, agora não. Agora ela está vindo conquistar, ela está entendendo que ela pode brilhar ela também. Ela precisa se vê nesse papel Então, amor. exatamente. Aí, nisso vem a educação das meninas para dizer para elas, vocês também podem ocupar esse espaço, uhum, né? Sim. E vocês também não precisam mais aceitar violências nem estar à disposição do homem que está próximo a você. Porque ainda, Brasil afora, as meninas se sentem obrigadas a fazer aquilo que o pai manda, o que o irmão manda, o que o namorado manda, o que o marido manda, sempre está no julgo masculino de alguém próximo. E, na verdade, ela não tem que fazer o que alguém manda, ela tem que fazer o que ela quer. Exato. Muito. Cada vez mais, né? A gente tem que ter esse olhar. Identidade, Sim. né? Construir essa identidade.
0: Bom, estou encerrando aqui o Sem Pauta dessa sexta-feira, agradecendo demais a participação de vocês. Acredito que tenha sido um papo muito... Interessante para quem nos ouviu e que as mulheres que estejam nos acompanhando hoje saibam que você, mulher, você pode estar em qualquer lugar, você tem capacidade para fazer qualquer coisa, desde dentro da sua empresa, nos seus espaços aí de trabalho. Também na Política sim, que acompanha mulheres que estão na política e elas conseguem e fazem muito bem, demandam muito bem todo o trabalho, lutando por nós, o que é muito importante. Então saiba que você pode sim fazer o que você quiser estar onde você quiser, não é isso meninas? É isso aí. E as mulheres se encorajem para isso. Agradeço a presença de vocês, doutora Isabela, muito obrigada pela participação aqui no programa. Eu é que agradeço, conto sempre comigo. Bruna, obrigada.
2: Muito obrigada, adorei participar. Que bom, Marcele,
0: minha parceira, valeu por estar aqui com a gente de novo. Obrigada, obrigada
4: Vanessa. E meninas, lembre-se que o abuso ele pode estar de uma mulher para outra, né? Sim. pode estar também dentro da sua casa, no seu namoro, no seu casamento. Então, a palavra-chave é ame a si mesmo, construa a sua... Identidade. Quando você começa a se respeitar, o mundo muda, porque você impõe limites. E isso é muito perfeito. Obrigado, Obrigado. Com
0: Vanessa. essa mensagem, a gente encerra, então, Sem Pauta dessa sexta-feira. Obrigada para você que nos acompanha. Obrigada, Tiago. Obrigada tá a pra você, gente? Vanessa,
1: as meninas, a doutora também. Ótimo dia a todas. Ótimo final de semana também.
0: Excelente dia. Até semana que vem. Um beijo
1: para
5: todos
7: você ouviu, na Santa Cecília FM, programa sem pauta. Oferecimento
8: Praticagem do Estado de São Paulo, pontualidade e segurança a serviço do Brasil Nova Vital Med. LIDE Litoral Paulista, TOTUS a empresa que acredita no Litoral Paulista, Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar, Laboratório Célula Mater
5: e ao Farmacêutico a farmácia da sua confiança.